0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare cari amici di RWS, care orecchie di RWS, sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato, le notizie di oggi snocciolate una dopo l'altra, l'inondazione, eh sì, l'inondazione, poi animali alieni e poi ancora formiche di fuoco che è collegato con animali alieni, fenomeno estremo. E poi, eh, perso il primato del riciclo, è giusto coach, giusto coach, è giusto coach, è una delle risposte eh, periodiche che ascoltiamo in una, in una pubblicità italiana, coach a proposito. L'inondazione, Denis Artioli della stampa a relazionare questo pezzo, anzi a redigere questo pezzo. È sempre più tragico il bilancio delle vittime delle inondazioni, lo sappiamo, l'abbiamo visto alla televisione o sui social che hanno devastato la città libica di Derna nella Cirenaica dopo l'uragano Daniel. Eh, Sarebbero almeno 6.000 le persone morte a causa delle alluvioni, continua l'articolo, che hanno colpito l'est del paese libico. Lo riporta la tv araba Al-Hadat che cita fonti locali e mostra video in cui si vedono eh corpi accatastati per le strade in attesa di essere sepolti. Secondo la Croce Rossa Internazionale, che ha, pre, che ha perso tre volontari, la situazione in Libia è devastante quanto quella in Marocco. Lo ha detto Tamer Ramadan, capo della delegazione per la Libia, secondo cui sono 10.000 i dispersi e il numero dei morti è enorme. Una strage dovuta a una catastrofe naturale che il climatologo Davide Faranda, esperto in eventi meteo estremi al CNR francese all'istituto Pierre-Simon Laplace, ha spiegato in un'intervista a Le Monde. La potenza del ciclone Daniel, dice questo esperto, deriva dalla temperatura molto elevata del Mediterraneo. E sottolinea Faranda che ha analizzato la natura di questo Medican, si chiama così crasi fra mediterraneo e hurricane, uragano in inglese, la Libia ha subito gli impatti di un ciclone di tipo tropicale nel Mediterraneo, un ciclone di tipo tropicale, una depressione verticale alimentata dall'energia del mare molto caldo e che è in continuità con il ciclone Daniel che aveva già provocato inondazioni, morti e devastazioni in Grecia, quindi ha attraversato il Mediterraneo e è andato dall'altra sponda. Turchia e Bulgaria idem la scorsa settimana. Intanto ieri il nostro governo ha avuto una conversazione telefonica con il maresciallo Khalifa Haftar rinnovando eh, le le condoglianze e la solidarietà del governo e del popolo italiano eh, per l'emergenza alluvione che ha colpito eh, questo paese orientale già disastrato dalla guerra, già disastrato da... Da interventi di, di tutti i tipi, eh, piove sempre sul bagnato. Parole al vento dal Veneto: animali alieni, animali alieni. Il mondo, incluso l'Italia, pare sia afflitto: non pare, è così: è afflitto da invasioni di specie aliene. Che minacciano l'equilibrio naturale. Basta fare una passeggiata al parco, magari dove c'è uno stagno, e si vedono migliaia di tartarughe con il collo rosso e giallo eh, striato. Beh, quelle sono aliene, eh, ma non serve guardare... Pensate che qualche settimana fa stavo, eh, stava piovendo vicino. Anzi, a casa mia, e eh, le strade erano eh, con delle pozzanghere. E in una pozzanghera ho visto un gambero rosso, eh, un gambero rosso, proprio quelli, quelli di acqua dolce, quelli di eh, forest gump per dire no e, e, sono, sono arrivate senza contare le nutrie eccetera eccetera per queste specie di animali e piante non autoctoni non che abbiano un'auto o una patente ma non sono nati da noi vuol dire sono trasportate in nuove regioni a causa delle attività umane guarda caso volontarie o involontarie va detto come il traffico e i viaggi quando queste specie si stabilizzano in un nuovo ambiente e danneggiano la biodiversità a gioco forza, gli ecosistemi e le attività umane diventano invasive. Eh, queste invasioni a proposito di invasioni e di eh, invasive, causano danni economici stimati per 423 miliardi di dollari all'anno e le specie invasive spesso si diffondono rapidamente perché mancano dei predatori naturali nell'area di inse- insediamento. Io ho fatto gli esempi delle nutrie, dei gamberi o di, di altri animali, ma a che dire per esempio delle nuove specie di zanzare in Europa e in Italia? che hanno portato fastidi e malattie crescenti. Fino a qualche anno fa... Dalle mie lande si poteva andare in giardino dalle eh, 4 del mattino fino alle 5 di sera, alle 6 di sera all'imbrunire, poi bisognava rientrare perché le zanzare cominciavano a dar fastidio. Adesso, in qualsiasi ora del giorno e della notte, le zanzare tigre sono sempre lì pronte a sbranare, e questi animali invasivi, non le zanzare in questo caso, diventano poi a loro volta mega predatori che monopolizzano le risorse, per esempio il granchio blu, eh, chiunque di voi l'ha visto al telegiornale, nei mari italiani, l'ho visto dal vivo, e, e lo scoiato americano, che ha sostituito il suo omologo europeo e italiano. Le piante invasive possono consumare grandi quantità di acqua, ad esempio, o soffocare la vegetazione nativa. E questo problema si verifica sia sulla terraferma che anche in ambiente acquatico, per esempio la crescita di erbe non autoctone ha contribuito, eh, pare, agli incendi nelle Hawaii, ad esempio, quindi sono arrivate con le correnti, con le le cisterne navali, con gli aerei delle piante invasive e queste hanno eh, promosso e hanno contribuito allo scatenamento degli incendi nelle Hawaii, insomma. È una cosa incredibile. Parola al vento dal Veneto non cambia mai. Un accento particolare sulle note, notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato, a orecchie di RWS, formiche di fuoco a proposito di specie invasive. E ho davanti il reportage di Francesco Ferreri che tratta dell'invasione in Sicilia della formica rossa, nota come Solenopsis Invicta. Eh, che, che nome. Che nome è trionfante, comunemente chiamata formica di fuoco. Questa specie di formica, cari amici, originaria del Sud America, è stata scoperta in un'area di quasi 5 ettari vicino alla foce del fiume Ciane, alle saline di Siracusa. Per chi è del luogo è facile immaginare. Il, appunto, l'ambiente. La sua presenza preoccupa gli esperti a causa dei danni che può causare inclusi danni alle piante e ai cavi elettrici. Anche i cavi elettrici si mangiano e si rosicano. La formica di fuoco è particolarmente problematica poiché può eh, rodere appunto, i cavi elettrici mettendo a rischio l'alimentazione degli impianti civili e industriali, nonché le reti di connessione, perché. La situazione è stata confermata da uno studio pubblicato dalla rivista Current Biology condotto dall'Istituto di Biologia Evoluzionistica dell'Università di Barcellona, in collaborazione con gli Atenei di Catania e Parma. E l'area interessata, scrive l'articolista Francesco Ferreri, è, è, è situata a sud di Siracusa ed è ricca di aziende agricole che si dedicano a vari settori come l'ortofrutta, la zootecnica, eh, la, la viticoltura e l'olivicoltura eh, no, l'olivicoltura è al plurale la, la presenza di questa specie invasiva dunque potrebbe avere eh, gravi conseguenze sull'agricoltura dell'isola che, che è già stata colpita da altri problemi e quindi mancavano le formiche rosse Immaginate eh, pensate per esempio al punteruolo rosso che ha danneggiato le palme le formiche di fuoco eh, sono state segnalate nella zona almeno dal 2019 e la comunità locale ha notato la loro aggressività e la presenza di nidi. Eh, gli abitanti hanno segnalato la presenza di questi insetti, ma le aziende agricole e industriali della zona non hanno ancora lanciato allarmi ufficiali. L'Enel, a proposito di cavi elettrici, eh, non ha ancora fornito indicazioni specifiche eh, come per come affrontare la situazione, però chiede di vigilare e segnalare. Gli scienziati stanno lavorando anche a un progetto per affrontare la problematica della formica di fuoco e stanno invitando la popolazione a segnalare avvistamenti attraverso un'app dedicata, l'app Formica di Fuoco. RWS accendi la speranza. Intanto ritorniamo al All'uragano, la tempesta, la tempesta Daniel eh, in merito a questo fenomeno ed è, è estremo ed è un articolo di Cristina Nadotti perché la violenza della tempesta Daniel, relazione alla giornalista, non è la sola responsabile delle inondazioni a Derna nella Libia orientale perché la tremenda devastazione è dovuta anche al crollo di due dighe e riporta l'attenzione sulla necessità di interventi sulle infrastrutture per arginare le conseguenze del cambio climatico che ormai non è alle porte, è già entrato per la porta, anzi ha spalancato porte e finestre. Nel caso di Derna queste infrastrutture sono ancora più fragili eh, perché situate in un paese stremato da anni di guerra e di instabilità politica. Eh, Gianfranco Becciu, professore di costruzioni idrauliche al Politecnico di Milano, dice che è probabile che le dighe, crollate siano del tipo in materiali sciolti, cioè costruite in terra o pietrame, pensate, e particolarmente vulnerabili alle tracimazioni. Eh, deduco dall'alto, eh, dall'alto numero di morti, che appunto ci siano stati tracimazione e crollo, fenomeni che non consentono un preavviso, dice Becciu. Eh, significa che come le dighe libiche anche molte infrastrutture dei nostri territori sono, non sono adatte a reggere l'urto dei fenomeni meteo estremi eh, dice, chiede Cristina Nadotti E risponde il professore dicendo che questo è un dato di fatto le nostre infrastrutture idriche vale per l'Italia ma anche in generale hanno una velocità di adeguamento molto inferiore eh, rispetto alla Rapidità con cui si stanno evolvendo alcuni fenomeni di mutamento del contesto eh, pensando poi che queste infrastrutture sono state costruite negli anni 60 e 70 in Italia eh, c'è anche un deterioramento dei materiali e il professore continua comunque dicendo che mh, non, non si riferisce a questi cambiamenti veloci solamente nell'aspetto climatico ma anche di trasformazioni del tessuto urbano perché sia per motivi tecnici sia per motivi economici Non possiamo pensare di ricostruire dighe, ponti, strade ogni cinque anni e quindi dobbiamo adeguare le infrastrutture esistenti usando strategie differenti, per esempio gli acquedotti possono usare sistemi non convenzionali di approvvigionamento come la raccolta di acqua piovana. E il disastro libico dipende anche dall'impermeabilizzazione del suolo, anche questo, insomma ci sono mille fattori. Quindi, questo disastro eh, annunciato, eh, causato da questo fenomeno estremo, ha diverse, diverse addentellate, quindi ha diverse potenzialità di eh, verifica. Parola al vento dal Veneto, cari amici: un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Eh, Passiamo da notizie allarmanti come il tempesta Daniel, le problematiche della città di Derna in Cirenaica, ma abbiamo parlato anche di specie invasive in Italia, in Europa e nel mondo. Adesso andiamo a una notizia sicuramente più leggera, anche se fa riflettere, perché l'Italia ha perso e sta perdendo il primato del riciclo, non del triciclo, ma del riciclo, dell'economia circolare. L'Italia infatti, eh, questa è la notizia, sta perdendo il suo primato in economia circolare a favore dell'Olanda, che di economia circolare, visti i mulini che mulinano continuamente in una dimensione circolare no, questa è una, è una battuta poco felice Beh, secondo il rapporto Circonomia del 2023 l'Italia sta perdendo questo primato questo rapporto evidenzia un rallentamento significativo nella transizione ecologica dell'Italia in diversi indicatori ambientali l'Italia era leader, e me lo ricordo bene in Europa nella capacità di recuperare e riutilizzare materiali ma ora sta perdendo terreno rispetto all'Olanda che incalza. Il rapporto esamina 17 indicatori che misurano l'impatto ambientale pro capite, l'efficienza dell'uso delle risorse e la capacità di risposta ai problemi ambientali. L'Italia è al primo posto solo in un indicatore, il tasso di riciclo dei rifiuti urbani e speciali, in cui supera ampiamente la media nell'Unione Europea. Però, in tutti gli altri indicatori, il nostro Paese ha mostrato progressi inferiori alla media dell'Unione Europea dal 2018 in poi, o addirittura arretramenti. Anche se l'Italia rimane davanti ai principali paesi europei come Germania, Francia e Spagna, il suo vantaggio sta diminuendo rapidamente. Abbiamo smesso di pedalare qui, eh. Il punto debole dell'Italia nella transizione ecologica pare essere il cambiamento del paradigma energetico con la produzione di energia solare ed eolica che ha registrato un rallentamento significativo nel 2022 rispetto agli altri paesi europei che invece vanno alla grande. Inoltre l'Italia è in ritardo nella penetrazione della mobilità elettrica con una quota di auto elettriche significativamente inferiore alla media europea. L'associazione Elettricità Futura ha lanciato un allarme, sottolineando la necessità di correggere questo decreto ministeriale sulle aree idonee per evitare un arresto nello sviluppo delle energie rinnovabili e degli investimenti nel settore strategico. Proprio ieri davamo la notizia che entro il 2030 eh, avremo il picco della produzione di petrolio, poi ci sarà un rallentamento fisiologico e inevitabile. Le risorse non sono per sempre. Adesso andiamo da Gian Antonio Stella, parole al vento dal Veneto, non c'era un personaggio, un giornalista più accreditato per parole al vento dal Veneto perché Gian Antonio Stella è un corsivista del Corriere della Sera da tempo, autore di tanti libri, è un Veneto e quindi eh, critica nella sua striscia di oggi l'inglese, il troppo inglese giusto coach? Ragazzi, sapete dirmi perché in Italia e nel mondo tutti amano così tanto la pasta? Perché è buona, coach. È facile da preparare, coach. È economica, coach. È altamente sostenibile, coach. Un vero e proprio effetto simile, smile, coach. È è carino lo spot promosso dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare con l'allenatore della Nazionale di Pallavolo, Ferdinando Fefede Giorgi. Nelle paffute vesti di chef e i suoi azzurri. Carino a dispetto, scrive Antonio Stella, eh, Gian Antonio Stella, carino a dispetto dello stesso ministro promotore Francesco Lollobrigida, che cinque anni fa, quando era all'opposizione, presentò un'angosciata interrogazione al ministero dell'istruzione contro l'anglomania. L'uso sempre più frequente di termini in inglese o derivanti dal linguaggio digitale è diventato una prassi comunicativa che Lungi, scrive eh, il, il ministro, eh, lungi dall'arricchire il patrimonio linguistico italiano, lo immiserisce e mortifica. Secondo le ultime stime, infatti dal 2000 ad oggi, il numero di parole inglesi confluite nella lingua scritta italiana è aumentata. eccetera, eccetera. Numeri buttati lì senza senso, eh, senza citare le fonti, ma corredati da un finale apocalittico, virgolette. Questa anglicizzazione ossessiva rischia nel lungo termine di portare a un collasso dell'uso della lingua italiana, fino alla sua progressiva scomparsa che alcuni studiosi prevedono nell'arco di 80 anni. Boom! Scrive Gian Antonio Stella, anche boom! L'ha scritto lui. Non bastasse. Eh, Il ministro spiegava che eh, bisogna fare come in Francia e in Spagna, usare solo parole delle lingue nazionali ed ecco che il partito del ministro in un'ottica di salvaguardia nazionale e di difesa identitaria presentava due proposte di legge per la tutela del patrimonio idiomatico italiano è un tema serio? si chiede Gian Antonio Stella certo che è serio e sono anni che i linguisti denunciano l'abuso dell'inglese quando non è necessario per esempio Beh, il, termine, il termine caregiver no? che ricordo un, un governatore, il governatore del Veneto, pensava fossero coloro che guidano la macchina. Eh, eh. Invece di assistente familiare, caregiver invece di assistente familiare, è inutile, dice Gian Antonio Stella. E potremmo farne altri mille, ma proprio perché è un tema serio non può essere buttato lì da sovranisti. Deve essere, deve essere affrontato in maniera seria. Eh, ok coach, ok coach.